0: ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laws in the der Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute tatsächlich wieder eine Sache im Strafrecht AT an. Und zwar habe ich ja schon eine Folge zum objektiven Tatbestand gemacht, habe aber jetzt vor, nochmal eine gesonderte Folge nur über die Kausalität zu machen. Das hat einfach den Hintergrund. Ich habe gerade mit dem Repetitorium begonnen und wir haben uns auch eine ganze Stunde über die Kausalität unterhalten, weil es wirklich wichtig ist, dass ihr da ganz präzise unterscheidet. Und deswegen dachte ich, machen wir einfach nochmal eine ganz kleine Folge, die ihr euch zwischendurch anhören könnt und äh, dann habt ihr alles einfach nochmal gut aufgefrischt. Wir starten damit, dass ich euch erstmal die ganzen Kausalitätsformen, die ihr kennen solltet, aufsage. Es gibt die überholende bzw. abgebrochene Kausalität, die anknüpfende bzw. fortwirkende Kausalität, die kumulative Kausalität, die alternative Kausalität und natürlich die generelle Kausalität. Wir starten erstmal mit der Grunddefinition für Kausalität. Also, eine Handlung ist kausal für den Erfolg, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Wir wiederholen das nochmal, das ist jetzt quasi die Äquivalenztheorie. Eine Handlung ist kausal für den Erfolg, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Starten wir dann mit der abgebrochenen bzw. der überholenden Kausalität. Abgebrochene bzw. überholende Kausalität bedeutet, dass eine andere Ursache völlig unabhängig von der Erstursache den Eintritt des Erfolgs bewirkt. In diesen Fällen ist die Kausalität zu verneinen. Zu beachten ist bitte allerdings, dass die Erstursache für das Setzen der Zweitursache keine Bedeutung haben darf. Hierzu ein ganz einfaches Beispiel. A gibt ein, schnell, ein langsam wirkendes Gift in den Kaffee vom B. Jetzt kommt aber der C und er schießt den B, bevor das Gift vom A überhaupt wirken kann. Das bedeutet, dass die Ursache von A, das Gift im Kaffee, noch gar nicht wirken konnte, da der Tod hier in der konkreten Gestalt durch den Schuss vom C eingetreten ist. Das bedeutet, dass der, die Ersthandlung, das Gift im Kaffee, noch keinerlei also keinerlei Wirkung gezeigt hat und dementsprechend auch nicht kausal für das Setzen der Zweitursache war. Anders kann das Ganze aussehen, wenn ihr zum Beispiel jemanden ein Gift, welches lähmend wirkt, in den Kaffee tut und dann kommt eine andere Person und kann nur aufgrund der Lähmungsentscheidungen des Opfers handeln, beispielsweise ihn niederstechen oder ihn erwürgen oder sonst irgendwas, dann ist die erstaus Erstursache für das Setzen der Zweitursache kausal, dann würden wir in dem Fall die Kausalität bejahen, müssen aber dann bei der objektiven Zurechnung schauen, ist das Ganze eben trotzdem objektiv zurechenbar, könnte vielleicht ein Dazwischentreten eines Dritten vorliegen und so weiter. Das sind alles Punkte, die ihr dann nicht in der Kausalität aufmacht, sondern in der objektiven Zurechnung. Übrigens ist es so, wenn nicht feststeht, wer welche Handlung ausgeführt hat, dann muss, muss für beide in dubio pro reo gelten. Und dann müsstet ihr zweimal wegen Bestrafung aus Versuchs äh, das Ganze prüfen und nicht wegen Vollendung und einer Versuchshandlung. Das beste Beispiel hierfür ist der Bratpfannenfall. Den hat der BGH mal entschieden. Und zwar war es so, dass die Tochter auf ihren Stiefvater zweimal mit der Bratpfanne eingeschlagen hat am Kopf, ist dann weggerannt, um die Polizei zu holen. In der Zwischenzeit hat die Mutter nochmal mit der Bratpfanne auf den Kopf getroffen. Und als die Tochter wiederkam, hat sie nochmal mit der Bratpfanne zugeschlagen. Und später konnte nicht eindeutig geklärt werden, welcher der Schläge tödlich war. Also musste bei beiden in dubio pro reo wegen versuchtem Totschlag bestraft werden und nicht wegen Vollendung. Natürlich der versuchte Totschlag hier in Kombination mit der vollendeten gefährlichen Körperverletzung. Machen wir dann weiter mit der kumulativen Kausalität. Diese liegt vor, wenn mehrere unabhängig voneinander gesetzte Bedingungen erst durch ihr Zusammenwirken den Erfolgseintritt bewirken. Das einfachste Beispiel hierfür, A und B geben unabhängig voneinander eine geringe Menge an Gift in das Glas vom C. Erst das Zusammenwirken dieser beiden Gifte sorgt für den Erfolgseintritt des Todes. Jede Dosis für sich alleine hätte nicht gereicht. Hier ist es so, dass eine Anwendung der ganz normalen Konditiosine formel erfolgt. Das bedeutet, wir müssen schauen, kann die eine Ursache hin also kann die konkrete Handlung hinweggedacht werden, ohne dass der tatbestandliche Erfolg entfällt. Und hier ist es ja so dass der Erfolg zwar eingetreten ist, aber die Ursachen von A und B alleine nicht den Erfolg herbeigeführt hätten. Und dementsprechend haben wir keine Vollendung der Tat, wenn wir die Handlung von der einen Person wegdenken und würden dementsprechend beide wegen Versuch bestrafen und nicht wegen vollendetem Totschlag. Weil, ihr müsst euch das nochmal vor Augen halten, das Ding ist, jede Handlung für sich hätte nicht den konkreten Erfolg des Gifttodes herbeigeführt. Deswegen schaut euch immer den konkreten Erfolg an und fragt, ob die Handlung zu dem konkreten Erfolg geführt hat oder nicht. Hier ist es so, dass beide die gleiche Menge Gift genommen haben, jeder alleine nicht ursächlich war, aber zusammen... Ist dadurch der Tod der konkrete Tod eingetreten, würde man eine wegdenken, wäre der Tod nicht eingetreten. Und wenn wir keine Vollendung haben, dann können wir meistens auf eine Versuchsstrafbarkeit gehen, sofern die Paragraphen das hergeben. Kommen wir damit zur fortwirkenden bzw. anknüpfenden Kausalität. Das bedeutet, dass wir zwei Handlungen haben und die zweite Handlung knüpft an der Ersthandlung an. Das Ganze würde ich auch an einem Beispiel machen, und zwar der Pflegemutterfall. Der wurde auch vom BGH entschieden. Ich breche das jetzt ganz kurz runter, den Sachverhalt. Der ist natürlich deutlich ausführlicher, aber wer das nachlesen möchte, kann das einfach googeln. Pflegemutterfall. T ersticht die Pflegemutter M. Sie rennt zu ihrem Freund F. Beide kommen zurück und F schlägt nochmal zu, um sie endgültig zu töten. Es kann am Ende nicht eindeutig festgestellt werden, woran M gestorben ist. Und nun ist die Frage der Strafbarkeit von T und F. Es ist übrigens so, dass sowohl bei der überholenden Kausalität wie auch bei der anknüpfenden Kausalität bitte zuerst die Prüfung des Zweitergebnisses zu berücksichtigen ist. Das heißt, wir starten jetzt hier auch mit der Handlung des f und hier ist es so, wie wir vorhin schon gelernt haben, der F ist wegen indubio pro reo, weil ja nicht geklärt werden kann, welcher Schlag, welche Handlung jetzt endgültig tödlich war, wegen bloßem Tötungsversuch und gefährlicher Körperverletzung in Vollendung zu bestrafen. Bei der T sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders aus. Hier fragen wir uns erstmal, ob sie wegen Vollendung nach 212, also Totschlag, zu bestrafen wäre. Kausalität würden wir sagen ja, denn ihre Handlung hat ja erst fortwirkend dazu geführt, dass der Tod in der konkreten Gestalt ein also entstehen konnte. Das Problem könnte hier dann aber in der objektiven Zurechnung gesehen sein, werden. Es könnte sein, dass wir vielleicht ein Dazwischentreten eines Dritten haben. Problematisch ist hier aber, dass der f kein Dritter in diesem Sinne ist, weil sie ist mit dem f zurückgekommen. Und deswegen würden wir hier das Dazwischentreten eines Dritten verneinen, da der f hier kein Dritter in dem Sinne ist und sie gemeinsam wiedergekommen sind. Und weil wir jetzt kein Problem bei der objektiven Zurechnung haben, würden wir die t dann wegen vollendetem Totschlag bestrafen. Anders sieht das natürlich aus, wenn wir Probleme bei der objektiven Zurechnung haben bzw. wenn diese Zurechnung nicht durchgeht, dann würden wir die T auch nach Versuch bestrafen. Dann kommen wir auch zur alternativen Kausalität, welche tatsächlich auch Doppelkausalität genannt wird. Und alternative kausalitäten meint einfach, dass mehrere unabhängig voneinander gesetzte Bedingungen zusammenwirken, wobei jede Bedingung allein für die Erfolgsherbeiführung ausreichend ist. Voraussetzung ist, dass sämtliche Bedingungen in dem Erfolg wirksam geworden sind. Hier versagt dann quasi die konsitiosine quanon formel da ja jede Bedingung hinweggedacht werden könnte, ohne dass der Erfolg entfiele. Und hier müsst ihr euch merken, dass wir bei der alternativen Kausalität eine Modifizierung der Äquivalenztheorie vornehmen. Die Modifikation lautet dann so, von mehreren Bedingungen, die zwar alternativ, aber nicht kumulativ hinweggedacht werden können, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele, ist jede für den Erfolg ursächlich. Ich wiederhole das nochmal. Von mehreren Bedingungen, die zwar alternativ, aber nicht kumulativ hinweggedacht werden können, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele, ist jeder für den Erfolg ursächlich. Und hier müsst ihr euch bitte merken, wenn nur eine der beiden Bedingungen vorliegt und eine quasi schneller wirkt als die andere, dann haben wir keine alternative Kausalität, sondern überholende Kausalität. Das bedeutet, an meinem Beispiel müsst ihr euch vorstellen, dass beides zeitgleich wirkt. Es darf keine Zeitverschiebung geben, wie beispielsweise, ähm, ich vergifte den A, aber er wäre eine Stunde später sowieso an einem Herzinfarkt oder so gestorben. Also gehen wir an das Beispiel. A und B schütten C Gift ein. Beides für sich ist schon tödlich. Und beides wirkt zeitgleich. Jetzt ist es so, dass die Äquivalenztheorie ja versagt und dementsprechend sagen wir jetzt, nach der modifizierten Äquivalenztheorie ist es so, dass von mehreren Bedingungen, die zwar alternativ, aber nicht kumulativ hinweggedacht werden können, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele, ist jede für den Erfolg ursächlich. Hier ist das Gift ursächlich für den konkreten Erfolg und dementsprechend sind beide in Vollendung zu bestrafen. Damit kommen wir auch schon zur letzten Kausalität und zwar der generellen Kausalität. Hierfür schauen wir uns das Lederspray-Urteil nach dem BGH an und auf das brechen wir einfach mal ganz kurz runter. Es ist so, dass früher ein Fall existierte, bei der die Verwendung eines Ledersprays zu starken Gesundheitsschäden bei den Verbrauchern führten. Im Rahmen der Beweiswürdigung konnte man aber nicht genau feststellen, welcher Stoff genau zu den konkreten Gesundheitsschädigungen führte. Und dann war quasi die Frage, ist dennoch die Verwendung dieses Ledersprays kausal für die spätere Gesundheitsschädigung? Im Ergebnis kann gesagt werden, dass wenn sicher steht, dass die Verwendung dieses Sprays dazu geführt hat, dass diese Gesundheitsschädigungen auftreten, auch wenn nicht inhaltlich näher aufzuklären ist, welche genaue Zusammensetzung zu dieser konkreten Gesundheitsschädigung führt, ist es so, dass es reicht, wenn wir einen Nachweis des Ursachenzusammenhangs haben. Wir müssen nur wissen, das ist die Grundlage dafür. Wir müssen jetzt aber nicht näher auf diese naturwissenschaftlichen Aspekte eingehen, welcher Stoff in welcher Kombination dazu geführt hat, dass die und die Konsequenz eintritt. Wichtig ist nur, dass wir genau ausgeschlossen haben, dass keine anderen Ursachen oder sonst irgendwas dazu führen könnten, dass genau die gleiche Gesundheitsschädigung einführt. Das heißt, es muss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf das bestimmte Produkt zurückzuführen sein. Und dann war es das auch schon mit der Folge zur Kausalität. Ich würde euch jetzt einfach noch ein paar kleine Fälle nennen, wo ihr einfach mal kurz für euch überlegen könnt, ist das jetzt... Eine alternative Kausalität, eine kumulative Kausalität. Was genau könnte es hier sein? Starten wir mit dem ersten Fall. A und B setzen unabhängig voneinander einen Sprengkörper an das Auto des Cs. Jeder alleine würde den Erfolg schon herbeiführen. Jetzt habt ihr Zeit zu überlegen, was ist das für eine Kausalitätsform. Ihr habt natürlich recht, es ist eine alternative Kausalität. Nächster Fall. A schüttet dem B Gift in seinen Kaffee. Das Gift ist aber ein langsam wirkendes Gift. Jetzt kommt der C und sticht auf den B ein. Jetzt könnt ihr wieder überlegen, was das für eine Kausalitätsform ist. Es ist die überholende bzw. abgebrochene Kausalität. Und zu guter Letzt noch einen letzten Fall. A und B setzen unabhängig voneinander ein kleines tödliches Nervengift auf das Essen vom C. Jedes für sich alleine kann noch nicht den Erfolg herbeiführen. Erst durch das Zusammensetzen beider Gifte in der Kombination wird der C an dem Gift sterben. Und hier ist es natürlich die kumulative Kausalität. Das war es dann tatsächlich auch schon mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und vielleicht kommt dann auch eine Folge zu BGB-AT, Verwaltungsrecht-AT. Oder wieder strafrecht. Ich werde mal schauen, was diese Folge, diese Woche besonders ansteht im Rap, wozu ich dann nochmal eine Folge ausführlicher mache. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch gerne bei meinem Insta-Kanal vorbei. Und seit Neuestem mache ich auch YouTube-Videos. Also wenn ihr Lust habt, mich so ein bisschen in der Examensvorbereitung zu verfolgen, dann schaut auch gerne einfach mal vorbei. Und dann nehme ich euch einfach immer so ein paar Tage in meinem Leben mit und vlog das Ganze für euch mit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.